0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Furkan suresi 22. ayet-i kerime ile birlikteyiz 21. ayet-i kerimede Kafirlerin bir talepleri vardı. E, diyorlardı ki melekler gelmeli değil mi bize? Biz melekleri görmeli değil miyiz? Madem peygambersin sen görüyorsan biz de görelim. Hatta daha da ileri gitmişler. Rabbi görmeliyiz. Rabbimizi görsek ya demişler. Böylece büyük bir kibri kendi içlerinde büyütmüşler. Bir küstahlıkla Muhammed Aleyhisselam'a da Dolayısıyla aslında Allah'a da karşı çıkışlarını perçinlemişlerdi. Rabbimiz 22. ayeti kerimede dedi ki: Ya yaravnel meleike? Yani onlar melekleri görecekler. Evet, doğrudur. Ama melekleri gördükleri gün, o gün la bu şura ya olmayız il mücrimin. suçlular için müjde yok. Bir sevinç yok, sevindirici bir haber olmadığı gibi güleç bir yüzde de. Karşılanmayacaklar. Ne onları karşılayan kişiler ve onların haberleri ne de bu karşılama ortamı ne de kendilerinin yüzlerinde bir gülümseme, bir müjde, bir sevinç, bir muştu olmayacak. O gün sevinçin bittiği bir gün kafir dünya için. Bu dünyada kahkahaları olabilir, sevinçleri olabilir, kazandık deyişleri olabilir, galibiyetleri olabilir. Kendilerini böyle hissedebilirler ama cürüm üzere bir hayat noktasında yani Allah'a isyan, peygamberi yok kabul etmek, ahireti hiçe sayarak dünyayı esas kabul eden bir hayatın insanı bu dünyanın bir biticiliğinin olduğunu bildiği halde bir sonrasında hesabın olmadığını kafasına koyduğu için bütün sevinçlerini burada tüketir. Kaldı ki aslında Kafirci bir hayatın içerisinde insanlara pek de sevinçli bir halde yoktur. Dünya hayatının tabiatı zaten sevinçlerinin de üzüntülerinin de hep geçici olmasıdır. Sürekli bir değişim içerisindedir. Dünya budur. Kafir bu dünyaya meftundur. Mücrim insan burayı merkez kabul eder. Öteyi yok kabul eder. İşte bütün sevinçli haberlerini, bütün coşkulu haberlerini, bütün mutluluğunu buraya ayarlayan kimseler bir gün meleklerle karşılaşacaklar ve onlara müjde yok, sevinç de yoktur. Ne zaman olur bu? Bir ölüm anında olur. Ölüm melekleri onların canlarını almaya geldiklerinde o an her şeyi anlarlar. Artık bir sevinç ihtimalinin kalmadığını, bir müjde haberinin gelmeyeceğini bilirler. O an bunu kavrarlar ve melekler tarafından, ölüm melekleri tarafından canları zorla bedenlerinden ayrılır. Ruhları istemez çıkmayı kirli, pis bir koku ile söke söke onların ruhlarını bedenlerinden melekler alır götürürler. Bu e, kesin Karşılaşacakları bir gündür. Bundan sonrası da Aynı zorlukla devam edecek Süreçtir onlar için Kabirdeki halleri de böyle Mahşerdeki Duruşları da böyle Hele ki Rabbim korusun Cehenneme vardıklarında Cehennemin içinde yaşayacakları Pozisyon da böyledir Kıyametin Başlangıcı ölümle her bir fert için ama kıyametin kopmasıyla birlikte de bu duruş onlarda gerçekleşir. Yani müjde yok size. Müjde yok. Böyle bir durumda ve onlar da diyorlar ki hicran mahcura tam bir mahrumiyettir bu diye tercüme edilmiş. Kimi meallerde ise sizlere müjde yasak edilmiş yasak denilir. Yani ya melekler onlarla karşılaştıklarında bunlar da kendilerine Müslümanlara yapılan bir muamele gibi bir şey beklerler. Yani bir cennet müjdesi, bir sevinçli haber. Bunu beklerler belki. Hani gözlerinin içine bakıyor. Bir haber gelse, bir kurtuluş reçetesi olsa diye düşünüyor. Ama onu almaya gelen ona diyor ki beklediğin haber yok sana, yasak, artık tutuklandın, artık böyle bir haber yok sana, ölüm bitti. Yani ölüm bile sevindirici bir haberken ölümü de öldürdü Rabbim ve artık senin için ebedi bir azap var. Sana bu haberler, sevindirici bir haber bulamazsın, bu konuda tamamlandın, yasaklandın Artık bu mahrumiyeti yaşayacaksın denilir. Ya da bunu söyleyenler belki de mücrimlerin bizzat kendileridir. Onlar meleklerle görüşmeyi, melekler gelsin, söylesinler bakalım. İşte bu peygamber Allah'ın peygamberidir. Gelin buna iman edin falan diye, hani bunu istiyorlar, bunu talep ediyorlardı. Kendileri de meleklerle karşılaşmak istiyorlardı ya, onlarla karşılaştıklarınızda Sizler diyeceksiniz ki uzak durun, yaklaşmayın bize, uzak olun, geri durun diye bir korkuyu yaşayacaklar ve onlarla görüşmek, kavuşmak da istemeyecekler. Böylesi bir hayatı, böylesi bir son duruşu Allah-u Teala bize burada böyle anlatıyor. 23. ayette ise onların niçin bunu yaşadıkları bize izah ediliyor. Furkan suresi 3. ayet düzeltiyorum Furkan suresi 23. ayet Vagadimna ila ma amilu min amelin feca'annahu Çünkü iyi olduğunu zannettikleri yaptıkları her bir amelin üzerine yürüyüp onu toz duman etmişizdir. Böyle bir tercüme bir diğer tercümeyi de okuyayım inşallah işledikleri amellerinin önüne geçip onu havaya saçılmış toz zerreleri yaparız. Böyle de ifade edilmiş. Şimdi allah Teala bir takım amelleri iyi olsa da mücrimlerin, mücrimlik sadece kumar oynamak, içki içmek, faiz yemek, zina etmek, yalan söylemek gibi suçları, günahları ifade etmiyor. Cürüm Allah'a karşı bir sistem kurma çabasıdır. Allahu Teala'yı devre dışı bırakıp insanların kendi yasalarını, kendi hayat programlarını kendileri çizme tavrıdır. Bundan dolayı Allah'la bu konudaki isyanları, kendilerini tarih yerine koymalarının dışında bu adamların da hayatlarında birtakım güzellikler, iyilikler, hayırlar olabilir. İşte Mekke toplumu üzerinden düşündüğümüzde Akrabalık bağları oldukça sağlamdı, mert adamlardı, kişilik sahibiydiler. Sonra ikramları vardı, gelene giden, ikram eden özellikleri de vardı. Mesela bunlar sayılan iyilikler olabilir. Şimdi bu iyilikler ancak imanla anlam kazanır. İman yoksa, la ilahe illallah yoksa, İyi amellerin her birisi kaybolur, gider, üzerlerine yürünür ve yok kabul edilir, yok sayılır, üstü çizilir. İşte Allahu Teala onların amellerinin üstünü çizmiştir. Yani onların amelleri artık değersiz ameller halindedir. Hiçbir önemi yoktur. Allahu Teala burada, yani bu surenin bu ayetinde kafirlerin amellerini diye ifade etti yani saçılmış dağılmış toz zerreciklerine benzetti şöyle evde işte camdan ışık vurduğunda yerden kalkan zerrecikler diye tarif edilmiş toz bulutu haline geldi toz oldular toz zerrecikleri oldu bu iki tür bir bakıma küçültmeyi ifade ediyor bir Onların amelleri onların amelleri toz bulutudur dendiğinde toz oldu dendiğinde küçüklüğü ifade eder. Mensura dendiğinde ise dağılmışlığı kaybolmuşluğu bir arada olmayışını ifade eder. Böylece hiçbir güç oluşturamayan bir kuvvet teşkil etmeyen bir dağınıklıkta amelleri vardır. Ve aynı zamanda küçücüktür, değersizdir hiçbir anlam ifade etmez hale gelir. Oysa dünyadayken malları, mülkleri, çoluk çocukları, yaptığı işler, onların çok sağlamda sanatları vardı, dünyaya sağlam basıyorlardı. Fakat Allahu Teala kafirlerin şehirlerini, siyasetlerini, dijital dünyalarını, bilimsel bilmem nelerini vesaire vesaire teknolojik bulgularını hepsini neye benzetti? Şu an için bütün dünyayı düşünelim. Hepsini Allahu Teala toz zerreciklerine benzetti, dağılmış rüzgarın önünde savrulmuş gitmiş. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde kâfirlerin ameliyle alakalı böyle örnekler verir. Mesela Fil Suresi'nde Allahu Teala onları yenilmiş ekine benzettik der. Hem kendileri hem de amelleri böyle kaybolmuş, tırtıklanmış, paramparça olmuş, düzenleri boşa gitmiş adamlara benzetir Allahu Teala. Yine bunun dışında Allahu Teala Nur Suresi'nde özellikle kafirlerin amellerini iki örnekle açıklar. Birisi serap örneğidir. Çölde görülen serap. İnsan koşar oraya gider su zannıyla su var diye ama oraya vardığında orada Allah'la karşılaşır. Hiçbir şey yok. Yani onların amellerinden hesap verecekleri Allah var. Bir başka örnek yine Nur suresinde Allahu Teala açık denizlerde büyük deryalarda bir karanlık gecenin içerisinde Fırtınalı bir günde dalgalar üstü dalgalar arasında kalmış. Bir adamın karanlıklarını Allah-u Teala bize tasvir eder. İşte onların amelleri buna benzer der. Yine Allah-u Teala İbrahim suresinde e, sanırım oradaydı. Allah en iyisini bilir şu anda karıştırmış olabilirim. Ama toza benzetiyordu. Yani Allah-u Teala kafirlerin amellerini bir Kül, rüzgarın fırtınalı bir günde rüzgarın önündeki küle benzetiyordu. Ee, yine hatırlayabildiğim kadarıyla e, böyle bir kaya üzerinde Bakara suresinde az bir ot var ama yani bir toprak var düzeltiyorum. Orada ekin ekmek isteyen birileri var. Sonra yağan yağmur kaya böyle ortaya çıkıyor. Hiçbir ekim bitmez bir hale getiriliyor. İşte kafirlerin dünyası. Buna benzer. Yine En'am suresinde Allahu Teala kafirin hayatını böyle yukarıdan atılan, onun durumunu yukarıdan atılan ve kuşlar tarafından didiklenen, parçalanan, ta uzak vadilere sürüklenen bir kimsenin örneğiyle anlatıyor. Bu ve benzeri örneklerde kafirlerin ne kadar, Perperişan olduğunu, sistemlerin ne kadar zayıf olduğunu bu suresinde örümcek ağına benzetiyordu Allah-u Teala şirk sistemini. Değersizlik var, zavallılık var, güçlü gibi görünen ama hiçbir güç taşımayan bir yapı söz konusu. Dolayısıyla Müslümanlar toparlanacaklar ve olaylar böyle değerlendirecekler. Karşımızda bize rol yapan bir hayat var, bizi kandıran bir güç gösterisi var. Müslümanlar bilecek ki bugün değerli gibi olan bu dünya aslında hiçbir değere sahip değildir. Allah katında amelleri değerli kılan şey ihlas ile tevhid üzere olmaktır. Yani Allah'tan başkası için bir hayat yaşanmayacaktır. Tüm amelleri değerli kılan yaptıklarımızı Allah için yapmaktır. Bu niyet tamam. İkincisi yaptıklarımızın, yapacaklarım eylemlerimizin Allah ve Resulü'nün istediği şartlara uygun olması gerekir. Bu ikisi bir arada olursa ameller makbul olur, değerli olur. Yok bunlar olmazsa, Allah bizi korusun, cürüm üzere bir hayat işleriz. Yani Allah için yapmazsak amelleri, başkaları için bir hayat yaşanırsa ve yaptıklarımızın biçimini Allah Teala çizmiyorsa, yani yasayı Allah koymuyorsa kıldığımız ettiğimiz, tuttuğumuz, gittiğimiz her şey bozulur, ifsat olur, işe yaramaz olur. Allah için yapacağız. Allah'ın kitabına, Peygamber'in sünnetine uygun bir amel icra edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu salli ala Muhammed.